0: En muchas ocasiones, hemos soñado con oportunidades académicas y laborales que nos permitan crecer y tener un espacio diferente en la sociedad, y aunque podemos trabajar y luchar por esas oportunidades, lo que lo hace posible o más fácil no solo es la posición socioeconómica en la que nos encontremos, sino también el privilegio, uno del que históricamente han podido gozar más los hombres que mujeres para cumplir objetivos personales, laborales y profesionales. Y si llevamos todo esto a la industria energética, la barrera sigue siendo gigantesca, pues las mujeres conforman el 35% de las principales compañías de energías renovables del mundo. Porcentaje que supera ampliamente su representación entre las energéticas tradicionales, según datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables. Es por esta razón que cada vez más las alianzas oportunas y conscientes alrededor del país han logrado unir esfuerzos, ideas y estrategias para que ese porcentaje aumente significativamente y el rol de la mujer en la industria tome la fuerza y la relevancia que merece, pero que hemos desaprovechado en los últimos años. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What.
1: Verónica Botero Fernández, es, eh, soy una mujer eh, casada, tengo dos hijos, eh, soy la decana de la Facultad de Minas, soy ingeniera civil.
2: Bueno, yo soy Santiago de Gran, soy... Ingeniero civil y magíster de recursos hidráulicos de la Facultad de Minas.
1: Tengo una maestría en cartografía geológica y un doctorado en geografía.
2: Muy orgulloso, y, eh, egresado de la universidad pública.
1: Y he recorrido como proyectos de vida distintos, he sido muy afortunada y casi que todas las elecciones que he hecho de cosas que me gustan eh, las he conseguido. Entonces me ha permitido como hacer, como han sido cosas elegidas, probablemente he podido desarrollar una cantidad de ideas, en cada uno de los espacios que he ocupado profesionalmente.
0: A Verónica y a Santiago, los protagonistas de nuestro episodio, no solo los une la universidad pública, sino también todo lo que tiene que ver con energías renovables y la equidad de género desde esta industria. Una visión y lucha que comparten. Verónica como decana y Santiago como director de innovación de Emergente. De hecho, aquí les hacemos una invitación para que escuchen el episodio 24 donde hablamos de Emergente, la empresa de Santiago. Pero como bien dice el dicho, la unión hace la fuerza, y desde este deseo de transformación y equidad de género hubo otros aliados y protagonistas para empezar un proyecto que traería grandes y valiosas oportunidades.
2: En el 2019, yo, yo dejé mi, mi cargo como profesor de tiempo completo de la EIA y me convertí en el director de innovación de Emergente Energía Sostenible, que de alguna manera todas esas cosas que estábamos viendo eh, desde la Academia de Transformación, en Emergente las estamos materializando. Nosotros veníamos eh, mirando muchas, muchas opciones, eh, conversando con mucha gente del sector, y un colega nuestro que trabajaba en ese momento en el
0: Fenoge. Bueno, tienen que saber que el FENOJE también es uno de nuestros protagonistas, es el Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía, y tiene un rol fundamental porque es donde se financian y ejecutan planes, programas y proyectos alineados con el propósito de mejorar la eficiencia energética en el país.
2: Y nos dijo, aquí hay unas oportunidades interesantísimas para instituciones públicas que quieran eh, acceder a fondos del gobierno para montar eh, sistemas, eh, sistemas solares, sistemas de energía renovable que se enfoquen en dar soluciones para estratos 1, 2 y 3. Y Santiago nos dijo, aquí hay una oportunidad interesantísima para las, para las universidades porque tiene una cantidad de estudiantes de estratos 1, 2 y 3 que podrían eh, beneficiarse con esto. Además, los
0: ahorros de energía se pueden convertir en becas. Sí, sí becas y becas para mujeres, pues solo para que lo dimensionen un poco, en los 45 episodios que llevamos al aire, nunca habíamos hablado de que un ahorro de energía podía convertirse en becas para mujeres. Y es muy probable que esto les suene extraño, pues cuando existe un ahorro sustancial, ya sea para empresas o instituciones públicas, es normal que esto se reinvierta en infraestructura, adquisición de nuevos equipos o literalmente en cualquier cosa. Y lo último en lo que se piensa es en brindar oportunidades a quienes más lo necesitan. Obvio, esto suena fácil cuando lo planteamos así, pero la verdad es que para que esto funcionara había que diseñar un proyecto completo, hacer un proceso de ingeniería detallada, diferentes estudios financieros, etcétera. Palabras más, palabras menos, cumplir con una gran cantidad de permisos y documentos. Pero si lo analizamos bien, cada esfuerzo valía muchísimo la pena y la espera, no solo desde una perspectiva de apoyo socioeconómico, sino también desde la fortaleza que necesita la industria con más mentes femeninas que se sumen a este tipo de proyectos y empresas del sector.
2: Y la primera universidad en la que pensábamos para hacer esto fue, pues, naturalmente la Universidad Nacional. En Emergente tomo, somos seis socios, los seis socios somos egresados de la, de la Nacional. Y yo, como profesor de planta de la IA, había trabajado mucho con el profesor Santiago Arango. Le contamos a Santiago la historia, le hicimos la propuesta, Santiago se emocionó muchísimo y ya llegó el punto de darle, de, de llevarle la decisión a Verónica, que era pues la, la, la que tomaba la decisión en, en este caso,
1: proyecto de Campus Sostenible es una iniciativa que nació en la Facultad de Minas hace cuatro años cuando yo llego a la decanatura y se plantearon siete líneas de acción. Una de esas era gestión de energía. Entonces, con el profesor Santiago Arango, que era eh, el encargado como del desarrollo de las iniciativas de Campus Sostenible, empezamos a hablar del tema de energía sostenible, de qué vamos a hacer, gestión de energía. Y, y bueno, claro, por supuesto empezamos a hablar de soluciones fotovoltaicas y una cosa fue llevando a la otra, pues como, como el cuento. Eh, Santiago dijo, eh, voy a hablar con Santiago Ortega que ahora aquí tiene esta empresa y está en la escuela y empezamos a hablar y cuando nos contaron de la, de la posibilidad de, de trabajar con el Fenoje y acceder a los recursos del Fenoge, dijimos, este es el camino y nos montamos eh, en, ese, en ese trabajo de conseguir los recursos para poder formular el proyecto
0: Entonces esto se convirtió en una historia de casualidades felices de conocer a las personas en el momento indicado y así generar alternativas o posibilidades de construcción de proyectos con enfoques y objetivos distintos, pues el compromiso con el plan del campus sostenible, la gestión de la energía y el apoyo del FENOJE se convirtieron en el triángulo amoroso perfecto en donde llegaron a acuerdos saludables para dar un sí y por supuesto empezar a desarrollar esta historia que es toda una lucha presente por la equidad de género y la apuesta a la transición energética desde la academia y más aún teniendo a una mujer como decana de una facultad de ingeniería.
2: Yo, yo me acuerdo mucho cuando, cuando fuimos a presentar el, el proyecto a la, a la universidad, que estábamos sentados en la oficina de Verónica y que elegimos el tema de las becas.
1: Entonces aquí era perfecto porque podía combinar dos cosas que me interesan, que es el tema de sostenibilidad y el tema de, de equidad de género. Cuando dijeron, sí, es que en el FENOA se aceptaría eso por becas, yo, ah, no, listo, vamos a hacer energía por educación con enfoque de género.
2: Y, y Verónica dijo: Sí, muy bacano estas becas, pero yo quiero que estas becas sean para mujeres eh, y que sean para temas de posgrado.
1: En pregrado, nosotros tenemos muchas más facilidades, tenemos matrícula cero, pues unos programas del gobierno que facilitan el acceso a la universidad, pero en posgrado no.
2: Porque lo que nos dijo Verónica en su momento era que en, en pregrado la cosa, digamos, estaba más o menos estable, pero en posgrado. Eh, bueno, no solo en posgrado, sino también a, a nivel directivo de la universidad era una cosa totalmente desfasada la, el tema de equidad de género.
1: En pregrado estamos hablando del orden del 35% de las estudiantes con algunos programas que no llegan ni al 10%. Eh, en algunos se llega al 50% como ingeniería administrativa, pero, pero por ejemplo en mecánica, sistemas, eléctrica eh, es el 10%. Entonces, la idea es aumentar el número de mujeres en pregrado, sin embargo cuando vamos al, al posgrado la cosa no mejora mucho, entonces eh, sería como ideal convertir el ahorro de energía en, esta, en este tipo de becas.
0: En otras palabras, Verónica era una parte, una prueba y un reflejo de que el proyecto necesitaba más de eso, más de la inteligencia, la participación y las propuestas de muchas más mujeres. Pues el género no solo entra en el desarrollo formando parte del sistema económico de un país, sino que las mujeres son generadoras de cambio y propiciadoras de un desarrollo humano completo e inclusivo. Porque justo esta historia nos permite entender que, cuando hablamos de un crecimiento sostenible, no solo hablamos de procesos de transición energética o de medio ambiente, sino de un mundo en el que hay espacios, condiciones y oportunidades iguales para hombres y mujeres. Por esta razón, en este punto, es importante entender que más allá de darle la luz verde a la propuesta y tener el aval de todos los integrantes de esta, es relevante comprender cómo era que esto iba a ser posible. Dicho en otras palabras, el FENOGE tiene dos líneas de financiación, una para privados en donde consiste en prestar cierta suma de dinero que luego debe retribuirse, normal, y la otra línea para el sector público en donde la entidad debe retribuir al fondo no con el dinero prestado, sino con acciones que incentiven el ahorro de energía y que esto involucre a más actores en el futuro. Y si lo piensan bien, esta dinámica es opuesta a la de un banco, porque justamente al fenógeno no le importa ganar más dinero cobrando intereses, sino la forma en la que este fondo tiene ganancias es a través de incentivar y actuar desde la transición energética. Y esto tiene mucho más poder desde la visión de reinvertir dinero en una causa que permita el avance de la institución pública y, de paso, la de mucha más participación y visibilidad de la mujer dentro de la academia y el sector, con becas. El Feruje realizó este proyecto y ya se dijo, bueno, ya
2: el proyecto va a arrancar, ya se asignan los recursos. Ya ahí nosotros como emergente decimos, listo, hasta acá llegamos nosotros, porque el FENOGE lo que hace en ese momento es que saca una convocatoria pública para que las empresas de energía construyan el proyecto de la Facultad de Minas y ya lo terminen operando.
1: Esto fue un, una, realmente un ejercicio de paciencia, porque creo que nunca se había hecho, creo, es la primera vez que el FENOGE tenía una, una universidad diciéndole, venga, y sale, ay, ven, eso no se habían ocurrido en las universidades, entonces para ellos era nuevo. Para nosotros todo el proceso también era nuevo. Eso era vaya, venga, ajuste esto, pide estos certificados, pide estas cartas. Entonces era llame al vicerrector llame a la rectora, mueva aquí, mueva allá. Pero creo que lo aprendimos ya, pues de pronto lo tengo descuenta ahorita de la experiencia con Manizales, que esa sí se fue como por entre un tubo. O sea, hicimos la primera que fue un parto completo, aprendimos yo creo que con todo y todo lo disfrutamos la angustia era como, ay no, ahí mandaron otra vez otro montón de requerimientos, vuelva, conteste pero cuando nos dijeron que sí eh, ya dijimos, bueno ya aprendimos y ya lo hicimos para una sede como les decía Santiago no todos los edificios eran aptos el acuerdo con el, con el vicerrector que puso parte del dinero, porque la idea de campus sostenible pasó ya de la facultad a toda la sede y ya está en toda la universidad nacional o sea, la idea está haciendo como litas y ya es un suministro de la universidad cuando él se montó, ya dijo, bueno, entonces no vamos a hacer solo en minas, vamos a hacer en todas partes.
0: Seguramente el fenógeno tenía en sus planes intervenir desde la academia. Y seguramente la universidad pública también desconocida que fuera del Ministerio de Hacienda que podían encontrar otro tipo de recursos para ejecutar ese proyecto de becas. Es lo más parecido a cuando descubrimos algo que no sabíamos que podíamos hacer. Tipo aplicar una beca en el exterior gracias a un convenio entre embajadas sin saber previamente que cumplíamos con todos los requisitos. Algo así.
2: Y además hay una cosa con este proyecto del Tenoge y es que con los ahorros de energía, las, las becas de posgrado de un año de duración que se van a tener en toda la vida útil en el proyecto son algo así como 640 becas. Entonces ese, ese impacto de cascada que hay ahí, eh, gigantesco. Yo hablaba con, con Giovanni Sánchez, el, el gerente emergente y nosotros nos preguntábamos, venga, ¿cuál es el impacto de, de, que puede tener 640 mujeres con maestría preparadas en, en temas de ciencia y tecnología llegando a, a, a entrar al, a, a la industria en Colombia? Y hacíamos una especie de símil con, con el posgrado de recursos hidráulicos de donde somos egresados. El posgrado es de, está desde 1984, pueden haber pasado a veces como 400 o 500 personas por ahí. Y es la base de la industria eléctrica colombiana, de los grandes embalses, todo ese tipo de cosas. Entonces, decíamos, caramba, es que estamos haciendo una cosa casi del mismo tamaño de lo que fue una cosa tan potente como fue el posgrado de recursos hidráulicos. Pero eh, una vez estas mujeres salgan a trabajar, esos son impactos que van a ser absolutamente positivos, pero que no, no vamos a ser capaces de medirlo, porque ya van a ser una cosa tan grande que, que digamos, que se, se, no se disuelve, sino que se se capitaliza en todo, en todo el país y probablemente en toda América Latina.
0: Después de todo esto, el FENOGE ha cumplido su objetivo, pues el contagio de este proyecto tiene una visión mucho más allá de beneficiar a mujeres en Colombia, sino que hablando desde una perspectiva latinoamericana, logrará que muchas más mujeres hagan parte de la industria, no solo desde lo laboral, sino desde la academia, que es donde verdaderamente se debe ir forjando, tejiendo y fortaleciendo la lucha de la equidad de género.
2: El tema de mujeres y energía es, es un mundo gigantesco porque de nuevo las, las personas que están a cargo de la energía de un hogar por lo general son las mujeres, son las que a mí me regañaba a mi mamá por tener las luces prendidas, por mantener la cosa acá, pues por tener la cosa como, como un poco más, más organizada, entonces son las que normalmente también las que pagan las facturas de luz que están organizadas, de tipo de cosas que entienden un poquito más, si consumió más o se si consumió menos, eh, pero a nivel macro también hay unas disparidades gigantescas. Hace algún tiempo en la EIA hicimos un, un ejercicio muy sencillo que fue empezar a ver de los altos ejecutivos de las empresas de energía eléctrica en Colombia. Bueno, energía eléctrica de energía, que también está, digamos, metido de Ecopetrol ahí. Eh, cuántos eran mujeres? Y de las juntas directivas del sector eléctrico también, ¿cuántas eran mujeres? Y nos dimos cuenta que las juntas directivas, no llegaban
0: al 20%. Pero ese es el punto. Entender el panorama nos hará pensar que ese 20% del que habla Santiago es el gran desbalance de la realidad que se vive desde la academia y ahí el reto. Empezar a integrar a más mujeres en la industria desde el colegio y las universidades para así reducir la discriminación en todos los campos y fortalecer un liderazgo y participación política activa de las mujeres.
1: Entonces todo este cuento tiene que ver con que... Aunque las cosas no tengan una relación directa, pues implementar soluciones de renovables en la universidad para hacer gestión de energía y equidad de género no tengan como una relación directa, nosotros podemos crear una cantidad de relaciones indirectas entre estos elementos porque hacemos formación, entonces podrían ser espacios donde nosotros convoquemos a niñas que están en edad escolar que es el momento en donde algo cambia en un chip que tienen y dicen yo no sirvo para STEM, y les podemos mostrar mire, los ingenieros electricistas, los ingenieros de control, los ingenieros eh, químicos, tienen todo que ver, por ejemplo, con estas soluciones fotovoltaicas, con estos sistemas fotovoltaicos. Aquí hay una cantidad de fuentes de trabajo, mostrarles cómo funciona. O sea, cambiarles el chip ambiental, pero también simultáneamente decirle: aquí necesitamos la perspectiva de género en la solución de problemas.
2: A uno como hombre, cuando le hablan del, del patriarcado, a uno le suena carreta la primera vez, pero después empieza a mirar y uno se va viendo que hay ventajas que hay, eh, temas culturales. La visión de las mujeres a la hora de formular un proyecto, de hacer las cosas, de manejar, de ser mucho más calmadas, de no ser tan pasionales a la hora de, cuando uno se arma una pelea con otra empresa, otra cosa, uno, una mujer lo maneja de, de forma distintas. Todas esas empresas de base tecnológica cada vez necesitan más ingenieros de sistemas, más gente que programen, también dicen, no, es que eso es la carrera de hombres, ¿no? Las mujeres que son capaces de que, que hacen programación también pueden ser absolutamente brillantes. entonces yo creo que si viene, hay que ir haciendo un cambio de paradigma muy largo.
1: Yo sé que Santiago ha sufrido esta transformación no hace 10 años, no hace 5, hace por lo menos, o sea, 2 años o más, pues no mucho más. Y, es, y tiene que ver con empezar a, oír, a visibilizar problemas en, en pequeños espacios y, y discutirlos. Entonces, eh, yo creo que ya se están dando cambios y yo lo agradezco, verdad. Que hombres, que hombres como Santiago valoren, valoren eh, esa, esa diversidad en las perspectivas frente a los problemas, la importancia de tener diversidad en los equipos y que eso le aporta a las soluciones. Entonces, eh, que el discurso no sea solamente nosotros echando cantaleta.
0: Los datos recolectados por Bloomberg NEF tras analizar 11.700 compañías internacionales en el estudio Gender Diversity in Climate Innovation, corroboran que las empresas con mayor diversidad de género en sus consejos, 30% o más, logran contener mejor el crecimiento de sus emisiones de carbono, 0.6%, que aquellas sin presencia femenina, 3.5%. Es por eso que creemos que poner este tema sobre la mesa y adoptarlo tiene todo el sentido del mundo. Y la verdad es que esto va más allá de unas cifras y porcentajes, pues al final no basta con incluir políticas de seguridad y garantías de género, sino que también se necesita de una participación activa acompañada de la creación de proyectos viables que ayuden a incrementar el rol de la mujer en la industria, como en este caso lo son las becas. Y como lo dijo Verónica, el mundo necesita más hombres con la visión de género que tiene Santiago. Pero sin duda, también necesita de más fondos como el FENOGE, empresas como Emergente y universidades que crean en alianzas sostenibles, inteligentes y transformadoras para construir una sociedad más inclusiva y desarrollada, sobre todo para las mujeres.
1: Yo llegué a la decanatura con la idea de, venga, esta, esta facultad, este espacio, este campus es un espacio patrimonial muy bonito, pero uno se siente como entrando a en una facultad del siglo XIX. Y yo creo que si nos consideramos una facultad de ingeniería, de las mejores de facultades de ingeniería del país, pues eso también se tiene que reflejar en el espacio que habitamos. Y el espacio que habitamos tiene que ser un espacio transformador.
2: Necesitamos más mujeres. Necesitamos muchas más mujeres en temas de, en temas de energía y no únicamente en temas técnicos de energía, ¿cierto?
1: Yo creo que los pequeños cambios lo, los hacen personas, individuos, pues que uno no necesita ni muchos recursos ni, ni un gran aparataje para hacerlos. Simplemente tiene que tener las ganas
2: una de las cosas bien bonitas que tiene la industria eléctrica es que como la energía es una de esas cosas que sostiene a la sociedad por debajo aquí hay temas técnicos, políticos, económicos ambientales, sociales eh, culturales regulatorios, de mercadeo de comunicación de, de derecho, de todo realmente un proyecto, cuando uno también mira un proyecto de energía neta, sociólogos, antropólogos biólogos, pues una cantidad de gente y una cantidad de disciplinas que hacen que esto sea un un sector que es inherentemente interdisciplinar pero que de alguna manera a veces es muy invisible para la gente, y más aún para las mujeres.
1: Yo creo que uno tiene que crear espacios y volverlos realidad para que el otro los vea, porque yo siempre creo que uno no puede ser lo que no ve o hacer lo que no ve.
0: Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas. Y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Verónica Botero y a Santiago Ortega les damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias. Y por supuesto, a Alfenoje por participar en estas iniciativas y pensar en la equidad de género desde las alianzas convergentes. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn, Empresas Gasco Unigas, Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Natalia Hidárraga, editado por Carlos Bernal, musicalizado por Santiago Bernal. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián, muchas gracias por escuchar y nos vemos el próximo episodio.